0: Já começou? Eu posso começar ou já, já começou? começou é de... Já começou, Já começou. Então vamos lá. Estamos ao vivo no Facebook da consultoria.com.br Eu, Fabriana. Márcio Nani. E hoje nós vamos falar sobre inteligência financeira em tempos de crise. E eu quero começar dizendo que nós vamos contar alguns casos, algumas histórias, algumas histórias de sucesso. Outras nem é tanto. Outras nem é Algumas histórias talvez do passado, né, Nárcio? Com
1: toda certeza. O time está chegando agora aqui no Insta da, da consultoria C. queria dizer a vocês que é legal ter vocês aqui nessa live, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência financeira, coisas inteligentes, coisas nem tanto, assuntos para a gente tratar em época de crise, e outros que a gente trata em qualquer época, acompanha a gente, manda suas perguntas, tira suas dúvidas e a gente está aqui para somar com vocês, conta com a gente, eu, Márcio Nami e Fabiana,
0: nossa equipe técnica está tá fazendo tá uns, atento, os ajustes, os ajustes aqui, para iniciar, o processo, iniciar o processo. Estamos transmitindo direto da página, das páginas da consultoria.c. E aqui, daqui a pouquinho, também já vou entrar no, pelo meu perfil. A gente vai dividir a tela com vocês. Importante é lembrar que já foram enviadas algumas perguntas bem relevantes. É, a gente divulgou nas listas de transmissão agora. 100% de processo? produção. vamos lá. Vamos vamos lá. Ah, agora está valendo. Hein? Tá valendo. Trabalhar. Bom, lembrando que a, o tema de hoje é inteligência financeira em tempos de crise. A ideia da gente trazer esse conteúdo aqui é bater um papo mesmo, né, Marcio? Tem Sim. muita coisa que aconteceu, tem muita coisa para acontecer. É, enviaram algumas questões aqui que daqui a pouco a gente vai começar a responder, perguntando sobre o tipo de inteligência, quais setores... Estão é, saindo melhor. Pergunta que não quer caralho. É? Reduzir a taxa Selic chegou a 3%, e agora, né? E agora, e agora? Onde investir com essa taxa Selic? É, como melhorar a comunicação, os processos? É, hoje eu assisti muitos, alguns vídeos, né? Muitos, porque muito, é sempre muito, né? Eu assisti é alguns, alguns vídeos. Alguns vídeos. <risos> E eu vi o pessoal falando muito da comunicação, de vendas na internet, de... Vou compartilhar um pouco dessa, dessa pesquisa que eu fiz com vocês. É, eu falar de dinâmica com crianças. Como é que é mais dinâmicas com crianças?
1: Né? Absolutamente divertido. Se você quiser, você estava falando que ia começar a contar histórias. Já começa agora. Eu tenho uma agora. história bem legal aqui de inteligência financeira. Eu tenho uma filha de 5 anos, absolutamente fantástica, aliás... Não sei se a Lala está me assistindo, mas se tiver.
0: Tem ah, eu aí para, para tudo. O que, que foi? Que a live passada, <risos> você mandou um beijo para a pessoa digníssima. Foi. E eu aqui esperando a minha entrada, né, Elaine? Te amo, isso, beijo, te mandando nove. Te amo muito e vamos se preparar. Então, aí. posso contar
1: a história da Lala agora? Pode, pode. Quando sim. nós falávamos de, de inteligência financeira, às vezes quando você fala em inteligência financeira. Você pensa em algo complexo, algo muito complicado, mas um belo dia, pouco antes dessa crise, desse cenário começar, eu estava chegando em casa, minha filha sentada no sofá, ela olhou para mim e falou, papai, estava com, com a foto do banquedo na mão no celular, compra esse banquedo para mim. Aí eu olhei para ela e falei, filha, papai trabalha bastante... Mas é para pagar as coisas da casa, para te manter numa situação legal, na sua escola legal. Então não dá para comprar tudo. Ela olhou para mim com toda a tranquilidade, com toda a inocência e pureza que uma criança tem e falou: Ué, é só você trabalhar duas vezes. Simples assim. E,
0: e é um ponto de vista extremamente complexo inteligente. e
1: inteligente. Tem todo o sentido agora.
0: O que, que acontece
1: hoje nesse cenário de incerteza, nesse cenário de dúvidas, não tão simples assim quando o olhar de uma criança, mas o que, que é ter inteligência financeira nesse momento? Com toda certeza, vou usar a faesa aqui, que ela lá usou para mim, é você trabalhar duas vezes, não no sentido de duplicar, de carregar, mas entender aquelas habilidades, aquelas competências, aquelas coisas que você adquiriu ao longo da vida, ou que pode adquirir, e transformar isso numa renda adicional, numa melhoria de renda, é usar uma parcela dessa inteligência financeira, com muita pureza, mas também com muita
0: ação. Cara, outro dia eu estava no... Fui com a Helena no... Eu me propus a fazer uma atividade com a minha filha, e levei uhum. ela uma papelaria para escolher o guache. Ah. E foi, foi um barato, porque eu deixo andar, eu dou corda, mas eu fico ali na condução, né? E a atendente, minha filha está com 3 anos e meio, ela foi até a atendente, ela pediu um guache, e ela veio com duas caixinhas, uma grande, que devia ter, sei lá, 12, 15 cores, e uma com seis cores, uma pequenininha. E, uma pequenininha. e a vendedora, como, como se atendesse um adulto, virou para ela e disse assim, Helena, leva esse aqui, esse aqui tem mais cores, tem rosa, tem não sei o quê. A Helena olhou para ela e falou, não, eu vou fazer só uma atividade, eu preciso de tinta só para hoje. <risos> olha olha que sacada, né? A venda mandou para mim, está meio, meio espantada. E tipo, o que eu faço agora? Eu falei, bom, se você conseguir convencer ela... Eu levo a Eu levo a outra. O problema não é questão de ter ou não ter dinheiro, mas de fazer boas escolhas, né? E a gente consegue ter inteligência financeira a partir do momento que a gente entende a real necessidade... O que realmente... Que
1: a filosofia alemã, saindo da guache, indo para Goethe, na Alemanha... Caramba,
0: <risos> o cara dá um pulo e vai de 0 a 100. Vai de 0 a 80. Mas 0 a 100, 5 segundos.
1: Goethe, em muitos aspectos ele dizia assim, isso realmente é necessário? E eu me pergunto, às vezes, no decorrer da minha vida, quantas vezes eu tivesse feito essa pergunta, se isso realmente é necessário, se eu realmente preciso disso? Aliás... É, momentos positivos da crise porque eu acho que o otimismo é uma coisa muito importante e é legal a gente compartilhar se tem uma coisa que esse momento de isolamento social está servindo, é para que nós consigamos olhar para aquilo que é superfluo
0: para aquilo que não é tão necessário e, de uma forma muito clara, e, você está deitando para a gente, a gente entrou, a gente veio para o home office a gente saiu da rotina a gente fala assim, a gente saiu da, da, da caixa né, das conforto. eu acho que foi o completamente inverso a gente se enfiou dentro da caixa e começou a olhar essa caixa o que tinha nela se eram coisas efetivamente que eu que eu ia usar e quando a gente as primeiras semanas o pessoal falava muito de limpeza de organização é, eu atendi hoje um caso né de uma a gente faz várias sessões de atendimento de coaching e é uma pessoa que eu atendi há um ano atrás ela reduziu a dívida dela em 35% sim e ela, e eu dando alguns exemplos, e falei de sapato, né? Sapato mulher parece na mesma frase cabe bem. <risos> e ela disse assim: Fábio, uma das questões que eu consegui me livrar das dívidas, né? que ela buscou a inteligência essa dentro desse autoconhecimento uhum. foi lá para esse monte de sapato que eu tinha, e eu vendi muitos, ainda tem bastante opção aqui em casa. E chegou um ponto que eu comecei a doar o sapato, porque eu vi que qualquer coisa é. É, tinha que ser feito de uma maneira diferente. Então, as pessoas se reinventam nos momentos de crise com inteligência.
1: E quando você. você olha para alguma coisa e não fica muito satisfeito por ela, numa situação normal, o que você acaba fazendo? Ah, eu, eu, eu vou para uma outra direção, eu busco um outro ambiente. Nesse cenário de isolamento social, o, o, o teu, a tua movimentação, independente do local que você esteja, é bastante limitada. Então, você é obrigado a olhar para aquilo mais vezes. E qual é a receita que nós temos recomendado aqui em sessões de coaching, atendimentos diversos? Não esquece que você está no comando da sua situação. E quando eu olho para alguma coisa que eu não acho muito legal, que não é muito... que não me deixa muito feliz, qual é a alternativa? Modificar a segunda, modificar a terceira, modificar, até que você consiga atingir o resultado esperado. Por isso que muita gente diz, e eu acredito nisso também, que essas situações desafiadoras elas são situações de crescimento. São situações onde você sai melhor, onde você sai mais forte e, no mínimo, com muito mais aprendizado. Exatamente, como,
0: como diz o poeta, né? mesma pergunta, mesma resposta. É. Bom, e falando em perguntas. Mas deixa eu só contar de... uma história rapidinho, é, 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 né? Acorda, né? É não, mas é a coisa verdade, coisa. você falou mesma
1: pergunta, mesma resposta. Tinha um médico que eu trabalhei na Secretaria de Saúde há algum tempo, médico absolutamente uma figura, fantástico, e ele ficou famoso naquele, naquele, naquele consultório, naquele conjunto é, médico ali que ele atendia, por causa das falhasas dele, chegou uma pessoa lá, um cara muito nervoso, muito irritado, mas conhecido dele e tal, ele falou, doutor, eu vim aqui semana passada que eu estava com dor eu tô o com... senhor me deu um remédio, e hoje eu estou com o mesmo problema. Ele falou, então toma o mesmo remédio e pode embora. <risos> Sério? Tá tudo isso, virou, isso virou uma comédia lá dentro. Sabe que, o que a gente sabe hoje? Né? Se eu tomo o mesmo remédio, o mesmo problema, eu vou ter o mesmo resultado. Se positivo ou não, não é o caso. Hoje, se nós conseguirmos os novos remédios para as novas ações, com certeza nós vamos ter um, um, um índice de crescimento, um índice de aprendizado, que vai ser bastante interessante. Mas essa história que eu falei para você do médico, ela é... Autêntico.
0: É como, como diria o Paulinho Pogô, é fato veneno. É fato veneno. Eu estava lembrando outra história de médico, falando de inteligência financeira, né? Uma das perguntas foi dinâmicas com crianças aqui. E eu tenho um amigo, ele ele é dentista, e ele, assim, desde muito pequeno, ele é de jovem, né? Muito pequeno também, não, mas jovem, ele era uma referência em educação financeira pra gente. E era o tipo do cara que ele tinha a gente ia jogar banco imobiliário o cara ganhava. Era o tipo do cara que se você ia jogar War, ganhava. ganhava. Quer dizer, a visão estratégica, ela é construída muito, muito dela pode ser construída ali na primeira infância, através do lúdico, através do das aprendizagens. E mesmo que a gente já já tenha passado por essa por essa etapa, a gente pode fazer uma reconexão com o nosso olhar estratégico, a partir de jogos, a partir de dinâmicas, e era um barato esse japonês. Se ele tiver me ouvindo aqui, não vou citar agora, mas enfim, a gente ia fazer os churrascos, né? e todo mundo tem o famoso racha de churrasco, e como ele era muito bom com números, com estratégia e tudo mais, a gente sempre deixava o churrasco por conta dele, então já tinha lista, já tinha o checklist dele, né, certinho, certinho, e era engraçado, porque ele era tão bom, que às vezes no rateio ele, ele dividia para todo mundo, todo mundo dava dinheiro, não dava nada, e ele ainda saía com troco. <risos> Mas deixa eu só te contar uma história interessante a respeito dessa questão do lúdico,
1: que é uma coisa que muita gente tem aplicado hoje até no, no home office, no isolamento social, e é um remédio, uma solução, um caminho que nós aplicamos para muitos executivos em várias situações de trabalho. O que, que acontece com, com o corpo diretor, com alguns executivos, com pessoas que convivem muito tempo numa empresa? Eles acabam tendo a mesma linguagem, se vestindo da mesma forma, utilizando carros parecidos, pensando parecido e dando re respostas parecidas. E qual é uma, qual uma das alternativas que nós tínhamos dentro dos workshops? O lúdico. Levar essas pessoas para brincarem, para disputarem. Inclusive, você citou aí o OR, que era muito absolutamente maravilhoso, fantástico. Maravilhoso, Sou suspeito que eu sou apaixonado por estratégia, mas... Essas pessoas jogavam e brincavam, e à medida que aquele lúdico aflorava, porque não se iluda, aquela criança que você foi com 2, três, 4, 5 anos, ela continua aí. E quando você desperta, você, tem, você começa a despertar insights, ideias, soluções, caminhos. Tem muita gente hoje que está conseguindo achar caminhos de inovação, caminhos para melhorar a renda, caminhos para atingir outros objetivos, exatamente fazendo isso deixando esse lúdico despertar. Então, uma frase que eu espero que some aí para vocês, que faça sentido. Brinque um pouco mais, se solte um pouco mais, lembra daquelas brincadeiras, daquelas coisas que você fazia, com o olhar mais puro possível e deixa a tua mente devagar e você vai ficar surpreso, você vai ficar surpresa com a quantidade de insight que tem por aí. Não é isso, Fabio? Exatamente.
0: O que eu quero que vocês que estão nos vindo façam a partir de agora. Mande um oi se você quiser, né, a gente vai ficar aqui até as 20 horas. Eu convide mais pessoas para participar dessa live. É, mande sua dúvida, manda um oi aí para a gente, faça sua interação, que é isso que nos move, né, toda certeza. Vê um pouco desse resultado, vê um pouco dessa interação. Eu já vi aqui que o Durval Chiesi mandou um joinha, o Gui, né, o Gabriel, o Guilherme, mandou um oi, azulica Leica que faz parte aqui do time da, da consultoria C também está presente várias dúvidas a gente vai tirar hoje vai falar do Selic, vai falar de quem ficou sem renda, de planejamento na prática, vou falar um pouquinho também do desafio dos 30 dias, que a Legal, galera já é. começou é, mas eu queria começar é, lembrando outras histórias e talvez conceituando um pouco mais os tipos de inteligência, né Marcio? É, a gente entende que Vamos, vamos, vamos pensar no, 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 valor, no indicador aqui. Talvez mais das, de 90% das pessoas buscam uma consultoria financeira com foco em números. Sim. Se, com, foco, com foco, talvez, uma deficiência né, de inteligência, uma falta de inteligência financeira. O medo. Medo. o medo em números. O número desperta é muito
1: medo até hoje.
0: Só que, na prática, a gente vê que não, ah, o financeiro é um reflexo de outras inteligências que talvez não, fosse, não foram trabalhadas, né? Sim. como a inteligência emocional, como a, a inteligência criativa... Criativa, que... social, coeficiente de adversidade.
1: Aliás, fazendo um paralelo com isso, eu sou economista, né? sou formado há uns 15 anos, mais ou menos, e tinha muita gente que chegava na faculdade de economia para fazer vestibular, depois começava a fazer o curso todo empolgado, e daqui a pouco se assustavam. Por que, que eles se assustavam? Porque eles estavam procurando números, planilhas, índices, equações é, e, e, e por aí e vai, e a definição,
0: o do humano. E a, e a definição de economia também, na é. minha visão, é terrível. né? Uma ciência social que estuda administração dos recursos escassos. É, se você quiser <risos> resumir isso aí, a administração
1: da escassez. Da escassez Mas o sim. que assusta não é a administração da escassez, é que o ser humano, por definição, ele detesta a palavra escassez.
0: Exatamente. Se você duvida
1: do que eu estou falando, pensa comigo aqui e responde. Eu não sei o que você vai responder, não sei o que você me mande aqui pelo, pelo chat e tal, mas o que, que é mais gostoso, gastar ou poupar? Gastar ou guardar? Até o tom é diferente. Quando a pessoa fala gastar, ela fala gastar, fala com gosto. Quando fala poupar ou guardar, já uma palavra mais fechada, a neurolinguística mostra isso para nós, né? Exatamente. Então é muito mais fácil você ter propensão a gastar. Então quando você estuda uma ciência que é gestão da escassez, todos as outros aspectos comportamentais, todas as, as outras inteligências, elas acabam ficando para segundo plano, que é natural.
0: Exatamente. Hoje é um atendimento, a gente fez, eu fiz né? É, um alinhamento muito muito bacana, o casal veio veio buscar né, esse tipo de assessoria financeira, é, porque já tinham tentado é, fazer planilha junto, fazer forma de controle, definir e a comunicação ela, ela, ela é a chave disso, né? não é? Não são só os números, porque vieram dois engenheiros. Imagina como eu, né? Uma simples é, formação, nem tão simples, né? Mas, não, Mas área. não nessa área. É, como é que eu vou ensinar sobre números com engenheiros? E quando você transforma isso num conceito, né, numa ideia de que o relacionamento de casal para ser um relacionamento inteligente em termos de, de finanças, ele tem que ser um tripé. Tem que ter o eu, tem que ter o meu parceiro, ou seja, as suas necessidades, os sonhos do seu, do seu parceiro tem que estar contemplado, mas tem que ter um terceiro um elemento, bom, né? que não é o Ricardão, tá? que é o planejamento do casal. Então, eu coloco esse planejamento do casal na frente, como talvez o maior pilar, mas eu respeito os demais, porque senão a, a relação ela não tem sustentabilidade. Então, outro tipo de inteligência é, é a forma de se comunicar e ver as coisas, né Márcio? é, A inteligência financeira, né? se você for
1: dar ênfase nessa palavra inteligência, é, independente do setor que você quer olhar, pode ser que você olhe para o emocional, para o racional. Agora, para nós que estudamos, gostamos e somos consteladores sistêmicos, é né? hum. importante pensar assim, quanto mais eu olho o todo, se você quiser um paralelo com o que está acontecendo hoje, agora eu vou misturar política, vou misturar economia, vou misturar tudo. <risos> Mas é verdade, o que, que se vê hoje? Você tem uma situação tensa, você tem uma situação absolutamente desconfortável, pelo menos para a maioria das pessoas, e você tem uma polarização, você tem ali uma dualidade, no máximo um outro polo surgindo, que gera tensão, que gera expectativa, e o que que falta para essas pessoas sem querer dizer que alguém está certo, alguém está errado, não é esse o ponto, mas um olhar sistêmico. Eu venho muito na, nas minhas palestras, eu falo muito nos workshops, aquela metáfora do 6 e do 9, né eu chego aqui para você e desenho um número, você olhando assim, você imaginando, você fala, isso é um 6, ok, mas e se eu faço a inversão? Ah, isso virou um 9. É o mesmo desenho, é a mesma perspectiva, agora depende do ângulo que eu estou olhando. Ele pode se tornar uma coisa ou pode se tornar outra. A polarização ela só significa uma coisa antes de certeza ou incerteza. Ela é uma falta de visão sistêmica, é uma falta de conseguir olhar o outro ângulo e chegar num consenso. E toda vez que você precisa sair de uma crise, sair de uma situação de conflito, sair de uma situação de tensão, tem duas verdades absolutas. A primeira é, normalmente nas, nas situações de crise, principalmente mundiais ou de, de áreas muito grandes, a humanidade tem um salto evolutivo. Isso todo mundo comenta, todo mundo sabe, todo mundo diz. Ok, mas qual é o ponto de inteligência que faz isso acontecer? É o aumento da geração de consenso. E esse consenso se fala muito da saída melhor, que é o, é o headline, é a capa da revista, ok. Mas o que, que proporciona isso? É o consenso. Quando chegarmos a um consenso, ou pelo menos a um nível de tolerância um pouco melhor, a gente vai conseguir chegar nessa bendita saída e mais fortes, mais felizes, mais satisfeitos, com mais resultados para todos, de acordo com a característica de cada um.
0: É, e lembrando que inteligência, né, quando a gente pega alguns indicadores né, que... É, eu tenho um dado que eu encontrei num congresso uma vez, que diz mais ou menos o seguinte, que a dita população classe A, que tem uma renda per capita lá acima de R$ 2.049,00, ela ela estudou pelo menos 12 anos. Então, tem uma relação direta entre os anos de estudo e a capacidade de fazer dinheiro. E eu, eu acredito que esse estudo, né, quando óbvio, quando você vai com um dado, você pega um estudo formal, você pega... É anos de estudo na, na faculdade, na escola. Mas eu acredito que a inteligência vai muito além disso. Toda vez que você foca, que você conhece o seu setor, que você conhece algum tipo de tecnologia, algum tipo de arte, você se empenha uma, uma quantidade de horas ali, e você desenvolve essa inteligência, você já consegue ter mais acesso à renda. Eu já vi que você vê cientista que nunca frequentou a, a faculdade Sim. e tudo mais e consegue desenrolar muita coisa legal e fazer dinheiro e trazer solução. É, mas deixou eu puxar ali. Eu estava vendo a história de um, de um de um cara que inventou um respirador ao custo de mais ou menos mil reais juntando um monte de peças.
1: Para chegar no
0: para chegar no, 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 no resultado. E teve uma outra história que foi muito interessante do no, no Nordeste que o, o cara tinha que sair para trabalhar todos os dias. E toda vez que ele ia, precisava voltar para a casa dele, tinha que tirar toda a roupa e tudo mais. E ele inventou, sem ter feito frequentado o ensino regular, uma cabine onde ele passava, ele fazia a higienização. Fazia a sanitização. Mesmo. A sanitização. E, poxa, esse aparelho já está sendo replicado em muitos lugares. Então, tudo aquilo que você foca, tudo aquilo que você desenvolve, é considerado um tipo de inteligência. É o
1: que né? vai fazer com que espada. Agora, uma coisa legal a gente conseguir separar. Você citou aí duas formas de, de inteligência e de estudos. Tem o formal, aquele que vai te dar os diplomas, os títulos e por aí vai. E tem aquela que você pode captar e assimilar, seja por experiência, seja por curso, seja por webinários, seja por conversas, enfim. E essa tem feito muita diferença hoje em dia. Porque o que está que acontecendo com as pessoas hoje, pelo menos para a maioria? Todo mundo tem tempo. E a questão é, o que, que eu estou fazendo com esse tempo? Não estou dizendo para você virar um workaholic, você ficar estudando 10, 20 horas por dia, se for possível, mas não. Buscar para imorar os seus conhecimentos, sabendo o seguinte, a hora que essa crise passar, e vai passar, claro, como é que eu vou sair lá na frente? Com mais habilidades, com mais competências, com mais questões, com mais inteligência, com mais conhecimento? Dedica alguns minutos do teu dia, algumas horas, se for possível, a buscar esses conhecimentos novos, aquelas atividades que antes você dizia... Ah, eu não tinha tempo para fazer, eu não tinha como fazer, mesmo que você não possa fazer uma coisa formal, que não é absolutamente necessário, tem N cursos, N oportunidades e, sendo oferecidas hoje, que algum, vão gerar resultados. Existem alguns
0: filtros muito interessantes de por onde começar e como começar. É, falando dos setores, do próprio isolamento social, você pode pegar ali algumas palavras-chave né, para alavancar o seu negócio. Uma das grandes palavras-chave hoje é o delivery. Sim. A outra são os, os próprios aplicativos. Mas eu acho que existe uma grande ansiedade né, em fazer renda. A gente estava também falando com o um player aí de marketing digital. E falou, poxa, eu estou atendendo uma galera que está vindo para o mundo digital sem ter ideia do que é do esse, do que é esse falar, mundo digital. Então, tem N passos, tem N conteúdos. Mas o que efetivamente você pode fazer agora? Talvez não seja uma meta-plataforma, mas uma simples comunicação. Eu tiro por base da minha cidade anterior onde eu fui criado, 8 mil, 9 mil habitantes, e tem gente desenrolando pelo WhatsApp, assim, muito legal. Sim, é Faz bom. um post com uma fotinho simples ali na, no Facebook e já tá virando o jogo de alguma maneira.
1: É, mas você sabe que essa, essa coisa do se virar, do desenrolar, dar um jeitinho? Um pouco antes dessa pandemia, eu passei um tempo no Vale do Silício, né? pesquisando inovação. E o Silício, o que que fez o Silício ter aquela excelência? Primeiro a gente imagina, né? bilhões de reais em tecnologia, os maiores cérebros e tal, mas não. O primeiro ponto é, não ter medo de errar. O segundo ponto é, não ter medo de compartilhar. E o terceiro ponto, que é fantástico, e fica um pouco esquecido, é mais ou menos assim, é o conceito de MPV, mínimo produto viável. Para lançar alguma coisa, para começar alguma coisa, eu não preciso ter o medo do erro. Eu sou um executivo, que hoje estou em confinamento, mas eu sei cozinhar, eu sei fazer bolos. Então, eu vou começar a fazer bolo para vender. Eu não preciso fazer aqueles bolos fantásticos, absolutamente retocados. Eu faço uma coisa com qualidade, mais modesta, mais espartana, mas que vai atender a necessidade daquele momento, e eu vou me apavorando. Às vezes, a nossa expectativa por perfeição a nossa expectativa pelo irretocável, ela acaba sendo paralisante. E para que ela não seja paralisante, o conceito é assim, eu vou fazendo e vou aprimorando, vou medindo o resultado. Deu certo, ok, não deu certo, eu reformulo. Que é exatamente o que as crianças fazem. Né? O que, que uma criança faz? É, a tônica, é a tônica desse aprendizado. O que, que uma criança faz? Ela está andando de bicicleta, ela cai, se não se machucou muito, limpa, sai correndo e vai embora. E o que que um adulto faz quando ele erra? Eles citaram que dizem, eu nunca mais vou fazer isso. É hora de voltarmos novamente a esse conceito mais leve, não ter medo de errar, o que nós possamos fazer N tentativas até que aquele resultado daquele produto, daquele serviço,
0: daquela ação, sejam mais viáveis. Tem sentido? Tem, total sentido. Uma outra ideia que acho que a gente comentou um pouquinho na outra live, mas que você trouxe do, do Vale do Silício, é a questão da pivotagem, né? Sim, pivantagem. Que hoje muita gente está fazendo para para desenrolar, para sair... É, o exemplo,
1: o exemplo maior de pivotagem... Pivotagem é quando você vai para uma área que não tem uma certa... Nenhuma afinidade com a tua área original. Um dos grandes exemplos que eu, que eu vi acontecer aqui no Brasil foi uma empresa de turismo de grande porte que lidava, lida e vai voltar a lidar no futuro com certeza com a área de turismo, que se especializou em túneis de sanitização nesse momento. O que, que ele tinha de competência? Viajando pelo mundo, conhecendo muitas pessoas, tendo muitos contatos. Sabem que o turismo é uma das primeiras atividades que parou, é uma das últimas que vai retornar, pelo menos a probabilidade é essa. Ele podia ficar sentado na cadeira, ele que eu falo os executivos, não, o board, podia ficar sentado na cadeira esperando as coisas melhorarem. Mas não, pensar assim, o que, que eu tenho hoje que eu posso usar? As minhas agências, as minhas viagens? Não, isso eu não posso. Mas e o meu networking? Ah, eu conheci lá naquele país tal, algumas pessoas que fazem sanitização de uma maneira eficiente. Fez um contato, fechou o networking, virou representante. Isso vale para nós também. Quantas pessoas do teu network, na tua rede de relacionamentos, que estão lá adormecidas, que estão latentes, você pode aproveitar hoje para reavivar uma ideia, para reavivar um cenário, ou no mínimo para fazer um contato, para ter uma nova perspectiva futura. A pivotagem, a raiz da pivotagem... É exatamente isso, olhar o que eu tenho, olhar o que o outro tem, somar essas competências e partir para um novo caminho. Só que, o que que impede a gente de ter um novo caminho? Às vezes o nosso modelo, o nosso modelo cerebral, o nosso comportamento e por aí vai.
0: E até as, as grandes empresas, as grandes marcas, elas elas têm optado por um novo caminho. Você pega uma, vendo um case da, da Copenhague e vendo um pouco o movimento que aconteceu na Páscoa, por exemplo. Você tem é, redes mundiais que tem uma comunicação totalmente alinhada, que tem um, um modo de franquia que efetivamente funciona e que, de repente, se viu ali a, a, a beira né, do, do colapso da Páscoa, porque tá, não tinha como vender. Tinha como vender. E, o que que, e onde que eles se apoiaram? Se apoiaram para o franqueado, Sim. onde eles efetivamente tinham. Então, liberou o WhatsApp para todo mundo, para ações locais, ações regionais, é, liberou para que fizessem novos acordos, né, com, com outros aplicativos. E a partir desse momento, né, dessa, dessa, dessa pequena liberação, né, desse, dessa pequena flexibilização, você conseguiu desencadear e reverter uma situação que era dada como certo. A gente ouviu muita notícia. Quando a gente ouve notícia, a gente precisa é, olhar. Né? no momento que essa notícia ela é gerada e, e o indicador foi que a, as vendas elas referente ao ano passado foram reduzidas entre 5% e 7% agora num período de pandemia num período de isolamento social foi, uma mega, foi um mega do sucesso tá, tá. a gente teve um viral aí de uma uma determinada marca que pediu né, falou vou vender foi, fez uma comunicação clara Sincera e objetiva com o seu consumidor, né? Oferecendo um WhatsApp dizendo assim: Poxa, eu preciso vender o meu estoque aqui, mesmo que seja preço de custo, e a partir desse, é... e se vocês puderem contribuir e tudo mais, compre do, do... da minha marca. Do... E aí, é, o que aconteceu foi um deu um boom esse vídeo feito pelo WhatsApp deles começou a bombar. Um famoso viral. Famoso viral e em uma semana ela vendeu o estoque e voltou a produzir. E eu acho que essa é a tônica, né? Acho que é essa inteligência emocional que a gente tem que que apresentar agora para o cliente. Não é simplesmente a, a venda pela venda. É a venda porque estamos na mesma tempestade. A gente tem falado muito disso, mas você vai precisar do seu produto, de um, de um produto, eu vou te vender na, numa condição melhorada e vou fazer uma venda mais limpa, um parcelamento e uma negociação que realmente corre.
1: É o que a gente chama aqui de venda consultiva. Venda né? consultiva Se tem uma coisa que cresceu, veio para ficar. Aliás, uma, eu gosto muito de falar isso e quando eu escutei isso pela primeira vez, eu, eu abracei essa ideia e trouxe para mim. Todo mundo esperando o mundo voltar à normalidade. Né? Ah, vamos para a normalidade. Nós vamos voltar para uma nova normalidade, para uma nova realidade. Tem coisas que aconteceram, que as pessoas vivenciaram, que nunca mais vai ser feito de uma forma como era feito anteriormente. O trato com o consumidor, o respeito com o produto. Uma venda mais cuidadosa e mais consciente, um respeito à marca. Se você for reparar as grandes marcas, né? o que, é que elas estão fazendo hoje? Ainda que não seja necessariamente vender. Se mantendo vivas na lembrança, dizendo assim, olha, eu, eu tô bem. aqui, eu tô aqui para poder gerar esse resultado. Então a venda consultiva, ela vem exatamente daí. É dar para o teu cliente, para a pessoa que você quer fazer uma transação comercial, vender um produto, vender um serviço exatamente aquilo que ele precisa de uma forma transparente, de uma forma honesta, porque o contrário também vale. Se você ficar preso às notícias, eu escutei uma frase uma vez, era é um pouco radical, mas que diz assim, às As vezes a única coisa que tem no jornal que é verdadeira é a data. É radical, mas tem algumas informações que elas têm, têm uma tendência para um lado ou tendência para o outro. Cabe a você entender a sua realidade, interpretar aquilo e nunca se esquecer do seguinte, você tem um comando para gerar resultados. E seguindo esse comando, a tendência é que as coisas consigam fluir com mais suavidade, com mais leveza Exatamente. e também com mais resultado.
0: Mas a gente precisa falar aqui também do desafio dos 30 dias. A gente está... Uh, que Segunda edição. Segunda, segunda não, acho que já é quarta ou quinta edição. A gente fez esse trabalho algum tempo atrás, depois a gente cobrava para fazer esse trabalho, porque a busca se tornou imensa, e estava realmente demandando o tempo do dia, e a gente conseguiu agora gravar uma série de vídeos, ela já está pronta, e disponibilizar gratuitamente, você pode ir na nossa bio aí, da, do Facebook, na bio do, do Instagram, é e procurar o link, você pode se cadastrar, é uma série né, de 30 vídeos, ou quatro semanas, você vai dividindo o seu tempo e cada dia tem uma pequena tarefa, uma pequena reflexão que você faz. E no final desse período, você sai com a sua planilha, com o seu diagnóstico, sai com um processo de autoconhecimento, sai com o um planejamento de metas e aí você... Expansão consegue... de consciência, né? Expansão Passão de, de consciência. consciência. E é o momento da gente realmente olhar para as finanças né? e desenvolver novas competências novas, e então, novas habilidades. Então fica aqui o meu convite, acessa aí na plataforma, gratuito, não precisa deixar número de cartão, não precisa deixar nada, é só fazer o seu cadastro, para a gente ter o acesso de quem está fazendo, esse acesso serve para você ter o meu WhatsApp direto, para você tirar dúvidas, para te acompanhar isso também, a evolução, né? Sim, deixa eu falar de várias questões. Não é só falar assim, assiste o vídeo aí que vai dar certo, né? a gente vai estar aqui no seu Tem acompanhamento. Tem acompanhamento, então clica aí. Márcio, a pergunta de ouro de hoje, né? Ah, o pessoal está aqui. É, eu, vou, eu vou te passar essa pergunta, porque você, como economista, vai ter mais base técnica e teórica. Taxa Selic reduziu a 3% hoje, sai um viés. Achei legal quando eu vi na rádio. Caiu 0,75. É, né? é, eu vi na rádio e a comentarista dizia assim: que o Brasil está com um cenário desafiador. Só que isso já vem no, no relatório desde o tempo todo, o né? tempo o tempo todo, todo. é um adjetivo que já virou um,
1: um,
0: um, lugar comum. um lugar comum. Então, onde investir, o que fazer, como, como trabalhar com inteligência, na verdade, com essa taxa Selic a
1: 3%? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho do que que é a Selic. Né? A Selic é um balizador do custo do dinheiro. E o custo do dinheiro hoje ele tem dois fatores. Primeiro, o quanto essa Selic está valendo no mercado, que é, um, que é um, balizador, um balizador mínimo, mas que não corresponde à maioria das operações. Você tem operações aí para você capital para você colocar dinheiro no mercado, que são muitas vezes acima, no caso de captação, de pegar recurso, cheque especial empréstimos financiamentos. E você tem as formas de você aplicar o dinheiro, que algumas seguem, a selic como poupança como renda fixa, algumas rendas variáveis e por aí vai, e tem outros mais alavancados como mercado de ações de vendas e títulos que seguem uma outra lógica agora como todo bom economista quando pergunta para mim qual é o melhor investimento
0: posso falar qual é a resposta? fala, depende total,
1: completo e absolutamente porque é importante você conhecer a sua realidade você conhecer quais são os seus objetivos porque qual é o melhor investimento em 100% dos casos? Essa resposta que eu vou dar aqui não tem dependência. Em média, em é. é média. Não, não é em média. Eu queria ter uma para fazer aqueles tambores. O tambor, mas não tem Só tambor. Não mas mas depois, quando fizer o nugget, a gente usa um tambor. Ah, a gente né? vai colocar
0: aqui um tamborzinho.
1: Tá. <risos> qual é o melhor investimento? Aquele quando você sabe qual é o destino. O que, que você quer fazer? Porque se eu tento fazer um investimento com, no, no intuito de fazer por fazer, eu já tenho um desestímulo natural. Eu já tenho um desestímulo de origem. Agora, se eu sei qual é o meu objetivo, se eu sei qual é o meu foco, eu quero guardar recursos para que a minha filha vá para uma universidade de ponta Eu quero comprar um carro novo... Isso, isso todo... é
0: muito profundo o que você está falando... Quem está nos ouvindo tem que ter uma clareza disso, mas Desculpa te, te cortar. Não, mas faz sentido. É, a gente atende, eu acho que nos últimos dois anos, né, com essa churrada de, de informação na internet e, e com um monte de sessões que a gente faz de, de coaching financeiro e tudo mais, a gente começou a atender mais investidores. Pô, estou seguindo o um influenciador, estou seguindo isso, é, essa expansão das fintechs, é, expansão das das corretoras e tudo mais, facilidade a facilidade, a abertura que o Banco Central deu, né, Marcio? A gente sabe que na prática foi isso. Sim, total. O Banco Central quer diluir aí é, o risco e tudo mais. E, primeiro ponto, o que esses influenciadores estão dizendo, 90% é verdade. O que essas operadoras e tudo mais estão oferecendo são coisas boas. Onde que está o erro? Onde está o negado? Exatamente o que o Márcio falou. A pessoa chega para mim e fala assim, Fábio, eu sou investidor, eu coloquei 500 reais em tal fundo, pô, tô bem ou estou mal? Qual é o objetivo? Não sei, qual, é o, objetivo, qual pô? é o objetivo? Parece que quando alguém me faz esse tipo de afirmação, estou bem, estou mal, isso é bom, isso é ruim, passa um filme na minha cabeça Sim. de 3 segundos, que eu falo assim, o que eu falo esse cara? Se não tiver um sonho, uma meta, se não tiver algo estabelecido, bom ou mal, muito ou pouco, é sempre comparado a quê? Sim. Comparado a quem, você está me dizendo? É assim
1: de uma forma simplificada usando uma metáfora, né? Qual é o teu motor? O que é que te move para você chegar até ali? Pode ser um carro, pode ser uma casa, é, pode ser pintar o seu imóvel, pouco importa agora. Tem que ter
0: um objetivo,
1: porque esse objetivo ele vai te dar o um estímulo para chegar. Eu achei chegar o máximo, ali.
0: acho que talvez um dos dos whatsapps assim, mais marcantes nessa, nessa, a gente recebe muito responde muita pergunta mas essa foi assim surreal, a pessoa falou Fábio, eu estou lendo aqui as ações do banco X, não vou falar o nome ah. as ações do banco X que estão assim, bom, não sei o que será que eu compro? eu falei, qual que é o seu objetivo? e enquanto eu mandei qual é o seu objetivo, ela já tinha mandado um outro áudio não, porque eu estava vendo aqui é, comprar cavalo, porque diz que cavalo também faz <risos> uma boa rentabilidade e aí quando ela, quando ela recebeu né, nesse, nesse meio do Gabi o objetivo dela, ela mandou um outro áudio falou, eu adoro viajar eu amo viajar os, os meus investimentos poxa <risos> então, é, essa falta de foco, essa falta de objetivo né a gente sempre fala que precisa, para ter inteligência financeira tem que ser um sonho de curto, médio e longo prazo. Não é errado viajar, não é errado comprar sapato, não é errado comprar carro. Desde que esteja alinhado ao seu padrão de vida e às suas metas.
1: É, e outra coisa, ter uma perspectiva clara. Você citou aí uma coisa que eu gosto muito de, de pesquisar e falar, que, que é o mercado de ações. Sim. Nesse momento que as bolsas do mundo inteiro estão bastante oscilantes, bastante nervosas, eu tenho um grupo de clientes que diz assim cara, vou vender minhas posições o mais rápido possível, porque eu estou com queda de X% na ação tal, ou no fundo tal. E eu tenho outros clientes que dizem para mim assim, até um, um cliente do interior muito bacana, que ele falou para mim, falou, ô Márcio, o jacaré está de boca aberta, só esperando a, Exatamente. a, 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 a alimentação, seja, os juros, pechinho, a passareada chegar a ali. Chegar. E o que, que ele queria dizer? Está ótimo para comprar. Então diferença dessas pessoas, o horizonte que eu estou olhando, eu posso estar olhando com um horizonte mais curto, com um horizonte mais longo, qual é o meu apetite a risco, agora, o que que todas essas pessoas têm muito claramente? O seu objetivo. Ter eu o seu tá... objetivo, conseguir atingir os seus resultados, vai ser uma equação que eu... vai te atender diretamente com a qualidade das tuas aplicações, dos teus investimentos, da tua propensão a gerar resultados. Eu lembrei
0: de um, de um caso agora, fui tendo um cliente também, e ele e uma das primeiras perguntas que a gente sempre faz aqui na consultoria é qual que é o seu desafio se você já passou por um tipo de sessão que você tá... como é que você está chegando aqui né e ele contou, ele relatou para mim que há algum tempo atrás ele tinha passado com um especialista que tinha ensinado tudo sobre mercado passou um link onde ele tinha que fazer a inscrição que era é, algo do perfil dele não sei o que ele olhou e ele... Gostou das informações, achou tudo aquilo importante Chegou na casa dele e continuou fazendo o que ele sempre fez Não mudou nada Porque ele, ele, ele era uma pessoa que tinha aptidão por construir casas e Nesse tempo, nesse intervalo, ele falou Fábio, eu ganhei 200 mil reais Entre a data que eu que eu fui atendido é, para falar de ações E hoje, porque o terreno valorizou, não sei o que Consegui trazer meu filho para o negócio Hoje ele me ajuda na empreita e tudo mais, eu falei não ia conseguir isso no mercado de ações tão fácil. Num período tão num curto, Num período talvez. tão curto, era um período de coisa de dois anos. Então, é, olhar para as suas aptidões, olhar para o carinho que, te, que mostra, te move, é. é extremamente relevante. É isso que faz a diferença lá na frente, né, Marcos? Total. Tá ligado
1: com a tua felicidade, né? é,
0: Vamos lá. É, o pessoal mandou mais dúvidas aqui inteligência financeira, né? Fazendo como quais tem muita oportunidade nos bancos hoje tem muita oportunidade é, de ser gerada. Quando eu faço quais são os melhores acordos a serem feitos nesse momento, né? Será que qual a gente pode até simplificar um pouco a pergunta, né? Qual hum. que é o impacto, né, de eu deixar de, de pagar nas contas de consumo, aproveitando o benefício do governo? ou estendendo aquele mesmo empréstimo, para deixando de pagar hoje para começar a pagar daqui a 60 dias é, em termos de acordo qual, quais são os caminhos possíveis ou a considerar nesse momento o ponto é assim as armas
1: principais nesse momento primeiro tirar o emocional tá é muito comum é, a pessoa que está devendo que está precisando de recurso às vezes ela sai desesperadamente buscando outras fontes buscando outros caminhos quando o ideal seria dizer o seguinte, se eu tenho uma dívida com alguma instituição, ou seja, se eu devo a alguém, já tem uma relação ali. Eu devo a pessoa, a pessoa quer receber e eu quero pagar. Então, de uma forma muito clara, muito racional, entrar em contato com essa instituição, com essas pessoas e falar claramente da situação. Olha, eu quero resolver quais são as condições, o que, que pode ser oferecido, quais são as alternativas. E quando você tem... Planos, benefícios, subsídios, seja lá o que for, entrar em contato também, pesquisar isso de uma forma muito detalhada, os números depois da vírgula, ou seja, o que, que eu ganho o que, que eu perco. Será que é negócio para mim deixar de pagar isso hoje, pagar daqui a 90 dias, a 60 dias? Quanto isso vai me custar? Quais são os benefícios? Qual é a minha real renda atual? O que, que eu tenho de recursos hoje? E quando eu falo para você o que, que eu tenho de recursos hoje, é importante pensar assim, é, eu ganho X, eu tenho X de recursos e eu tenho tais despesas. Pensa um pouquinho antes, o que, que pode ser reduzido dessa despesa nesse momento de isolamento social, já que os meus gastos estão diferentes, os meus hábitos estão diferentes, a minha capacidade de mobilidade está tá, com toda certeza bastante limitada. O que, que eu posso tirar de benefício disso para facilitar as minhas negociações? Então é transparência, perguntar ao máximo, colocar as coisas no papel para que fiquem bem claros e não tomar nenhuma decisão emocional. O que eu indico bastante aqui para as empresas que eu atendo, para os clientes, nas sessões de coaching, é assim, coloca no papel, depois que você tem aquele diagnóstico claro, respira, deixa aquilo ali distante de você algumas horas, ou vai dormir, volta lá no dia seguinte e com muita racionalidade, com muita faísca, você vai se surpreender com um caminho que vai aparecer para você.
0: Exatamente. Entender as regras do jogo, né, é mais? Totalmente. Porque afinal, é, economia, o pessoal sempre diz, né, os economistas dizem que não existe jantar grátis. Não. Então se você for beneficiado, talvez, pela... Não vou precisar, precisar pagar essa, essa conta de água, luz, telefone agora, mas essa conta vai chegar lá na frente. Sim. Então eu preciso Total. fazer uma gestão, fazer uma reserva, porque daqui a pouco chega. Se eu tenho condição de manter os meus empréstimos ativos pagando, melhor eu pagar. Porque esses 60, 90 dias de possibilidade, eles são um balão de ar que vão te, te sustentar. Dar um fôlego agora, mas lá na frente, em termos de juros, esses, esses juros vão, serão aplicados. Óbvio, o dinheiro, o tempo ele tem um custo. Aliás, né? eu falar com você aqui uma coisa legal. Eu vou contar mais um caos. Não conte o caos, ah, depois deixa eu, eu falo. Falar, mas eu eu falo. interrompei ele pelo menos uma vez. E, e fazer isso de forma muito transparente foi uma coisa que você disse. Eu atendi também um, um empresário e achei muito legal porque ele olhou para as duas pontas. Ele tem alguns imóveis que ele aluga para é, colocar as lojas dele e ele tem imóveis de aluguel, onde ele recebe. Então, ele olhou e falou assim, não, peraí. Eu não quero perder essa minha fonte de renda, de receita. Então, deixa eu negociar com cada um dos meus, dos meus inquilinos. Mas eu também não quero perder né, as minhas lojas. E eu tenho que olhar para a rentabilidade de cada uma delas. Então, deixa eu negociar também com os meus fornecedores então eu trabalho nas duas pontas e eu consigo ter uma efetividade melhor, tem né? um mais resultados, resultado mais sistêmico, né? Mais voltado,
1: volta, volta, mais é Pode contar, Mas sistêmico. eu vou contar uma história muito antiga, muito antiga. Eu tenho, eu tenho descendência libanesa, né? E eu sempre escutei muito aquelas histórias do Oriente, aquelas histórias de mil, dois mil, três mil anos atrás. E o impressionante delas é o quanto elas são atuais. Tem uma história de um, de um viajante que chegou no um vilarejo muito, muito remoto, e lá ele encontrou uma estalagem, um pequeno hotel, né? E quem chega lá resolveu se hospedar. Chegou lá e encontrou um recepcionista de um dono extremamente mal-humorado, tratou ele mal, usou palavras ruins, foi muito desagradável. Quando ele pediu ajuda para levar os baús, a bagagem dele da época, na época a máquina não tinha rodinha, então era muito mais difícil para levar para dentro, o cara se recusou, foi de uma vontade, chegou lá encontrou o quarto todo desleixado, sujo, mas quando o, o dono da estalagem estava saindo, ele foi lá, abriu a bolsa dele, abriu a, a carteira dele da época, puxou uma moeda de ouro e deu para ele. Quando o dono da estalagem viu aquilo e ficou tão extasiado, tão feliz, ele não sabia o que dizia e tudo bem, chegou a noite, foram dormir, no dia seguinte, quando esse viajante desceu para comer alguma coisa, para tomar um café, ele foi recebido com as melhores comidas, com as melhores bebidas. Surpreendentemente, quando ele voltou para o quarto, tinha os melhores lençóis, os travesseiros confortáveis. Parecia que era um outro lugar. E no fim do dia, na hora dele ir embora, ele chegou para o dono da estalagem e deu para ele uma moeda de cobre, quase sem nenhum valor o dono da estalagem olhou para ele assustado e perguntou vem cá hoje eu te tratei tão bem eu trouxe meus melhores serviçais meus melhores tecidos, meus melhores produtos e você me pagou com uma moeda de cobre qual a razão? ele falou, a moeda de hoje é o pagamento de ontem então é mais ou menos assim que acontece com a gente hoje né? o que eu estou fazendo hoje a gente fala da luz do fim do túnel, mas essa luz, graças a Deus, ela vai chegar. Como é que eu vou estar, como é que vai ser o meu pagamento quando chegar esse dia de amanhã? Que instrumentos, que competências, que situações, o que, que eu pude posso fazer para quando chegar nessa luz do fim do túnel eu estar tá mais forte, mais preparado, mais satisfeito e no mínimo com uma perspectiva mais sistêmica e mais positiva? Foi mais ou menos isso que eu, que, eu, que eu acreditei, que eu trouxe para mim quando eu lembrei dessa história. <risos> muito bom, muito bom. Bom,
0: estamos indo aí para a reta final. A gente tem mais alguns minutinhos aí para mandar uma mensagem. É, tem o pessoal aqui mandando mais um hoje, o Júlio César, o Bruno Moreno, o Fernanda Guzmão, o Cacá Giorbi, Desculpa se eu falei errado o seu nome, tá mandando um... Cacá seu... Georgine? É isso Ah, mesmo. Cacá. Cacá,
1: beijo para você, meu
0: Ei, e... Esse vale ouro. Esse vale ouro. Não vale cobre, não? Não, não, esse é o ouro. É Bom, e para a gente encerrar, ficou alguma questão aí com você?
1: Tem? Não, vamos fazer uma consideração final de uma maneira bem positiva. Vamos então vou voltar. fazer uma pergunta para você que não ó, ah, papel, tá, bom, não tá, tá no tá papel. Isso, essa é outra. O que que é fundamental para ter inteligência financeira em uma frase? O que que o Fábio Viana fala pra gente?
0: Eu gosto muito de uma definição de educação financeira que é a seguinte: Educação financeira é a ciência das trocas e das escolhas. Ou seja, a qualidade que eu recebo, o, o meu empenho, minha sabedoria, meu trabalho, o meu tempo e troco pelo dinheiro. A partir do momento que eu faço essa troca, eu vou fazer essas escolhas. Se as escolhas forem boas, o resultado também será bom. Agora, se as escolhas não forem, umas, não forem escolhas que sejam pensadas, planejadas, que forem avaliadas, talvez esse resultado também fique a quem, aqui, né? Do, do que eu preciso. Então, inteligência financeira nada mais é do que começar a fazer as escolhas. E não é, não são as melhores escolhas, né? Porque a gente não está no. São as escolhas possíveis, são que são aquelas escolhas, né? Comparada aqui, que a gente falou um pouco lá atrás. É. São as escolhas melhores que ontem. É eu me superar a cada dia pensando em 1%, no final de 3, 4 meses você vai ter dado uma boa guinada você vai ter evoluído 100% aí do seu do seu estado atual
1: é, inteligência financeira para mim, de uma forma bem simplificada, é saber exatamente o que quer porque, se tem uma filosofia que eu trouxe para minha vida há alguns anos vocês que convivem comigo aqui sabem disso é o essencialismo né? aliás, eu recomendo a você que que está assistindo a gente aqui agora, que vai assistir as gravações depois, conheça um pouco do essencialismo, que é absolutamente libertador. É o um aumento da sua capacidade de dizer não, trabalhar constantemente necessário, saber o que quer e o que não quer, e o mais importante para ter uma inteligência financeira, valorizar e reconhecer as suas escolhas. Porque quando eu reconheço as minhas escolhas, eu invisto melhor, eu trabalho melhor, eu, eu lido melhor com as adversidades, Tá? Porque sempre vão existir, não vai ser porque a crise vai passar que isso vai se alterar, e eu trabalho melhor as minhas virtudes e as minhas competências. Então, saber exatamente o que é, para mim, é um excelente motor de. é o que eu uso, inclusive, de inteligência financeira. Maravilha.
0: Bom, a todos que estão nos ouvindo, que participaram, o nosso grande agradecimento, a nossa admiração estarem aqui nos acompanhando, e se puderem, compartilhem nas redes sociais. É, não esquece de seguir a página consultoria.c é, toda terça e quinta, né, durante esse período de, de isolamento social, nós estaremos eu, Márcio Nando, eventualmente traremos algum algum convidado para falar de assuntos correlatos à estratégia, à educação financeira, e que com, com, com certeza né, vai ajudar aí na sua evolução, vai ajudar nesse momento. Um abraço a todos, sucesso, prosperidade. E até terça-feira. Até terça-feira, 19 horas. Gente, sempre
1: com muito otimismo, buscando gerar resultados e aberto às perguntas, às questões e aos desafios, tá? Sucesso, prosperidade, até terça-feira. Valeu, obrigado.